0: Недельная глава Хаисара заканчивается не очень, в общем-то, понятными словами. А речь идет о том, что Ишмаэль Альпней Кол Эхав Нафаль буквальный перевод, перед лицом всех братьев его упал. Следующие слова Торы, но это уже следующая недельная глава, Веле Толдот. Веле Толдот. И здесь есть достаточно редкий комментатор для нас, мы его не так часто вспоминаем, Балатуры – это 14 век, мне кажется, может быть, 15 век, и он пишет следующее. И рядом с этими словами. И рядом с этими словами. И это порождение Ицхака. Ломит Кшейпол Ишмаэль Бахритаями Азицмах Бен Давид Шилу Митольдот Ицхак. Чему это учит нас, говорит Баратурим? Тому что когда в конце дней, когда в самом конце дней упадет Ишмаэль. Только тогда расцветет семя Ицхака. Это описано в 14 веке. И для того, чтобы восторжествовала истина, требуется падение лжи. Маленькое добавление к вчерашним двум предельным главам Толадот и Хаейсара Мы их соединили через биографию Ицхака, сказав, что Ицхак, вне всякого сомнения, был замечательный великий второй, закрепитель. Тот, без кого проявленная фотография, фотографии на самом деле не являются. И в этом смысле, в качестве концовки, можно сказать следующее. Обратите внимание, что недельная глава, где он является главным героем, Однозначным главным героем. Вообще обе недельные главы, где он как бы является главным героем, первая из них называется «Жизнь Сары», вторая называется «Порождение Ицхака». То есть он настолько связующее звено между прошлым и будущим, что его самостоятельная ценность почти не видна. Значимость его настолько велика, в особенности для нас, и следует из чего? Из того, что, помните, можно разделить человеческую историю на три периода. В соответствии с тремя нашими працами. Первый период, это период близости между человеком и Всевышним. Он соответствует Аврааму и первому храму. Второй период – это период Галута, когда мы будем смеяться. Ицхак – это от разрушения первого храма и до прихода Машеха. И третий период – это Синтез, третий храм – Яков. Так вот получается, что Ицхак – это наш герой. Это герой нашего времени. В его судьбе и в его жизни эссенция всех наших жизней. Ведь, посмотрев сейчас на самих себя, какого мы можем прийти выводу? Кто хоть раз заглядывал в Талмуд, наверняка об этом думал. Это где они, и кто они, и кто я, и где я. То, что мы сегодня с величайшим духовным, интеллектуальным напряжением постигаем, для них была азбучная истина. То есть это настолько несравнимо, Наша задача – не вырыть новые колодцы, не обнаруживать новые источники воды. Нам бы хоть чуть-чуть, хоть струечку из того, что было, получить. Но как ни странно, без того, что мы сохраним вот эту вот неприходящесть того, что они открыли, получится, что они ничего не открыли. Вот эта тройственность, ее можно, например... куда не кинет три жертвенника Авраама, но я сейчас хочу через Ицхак. Три колодца раскрывает Ицхак. Эйсек, Стена и Реховод. Первый колодец, который он отрывает, приходят пастухи Авимелеха и что говорят? «Наша вода!» Это же наша Тора, сволочевые! Вы играли читали фараон Болислава Пруса? Страшнейший графоман Болислав Прус. Нет, есть хорошие места, но однозначно чистый графоман. И общий литературный уровень этого романа, как бы вам объяснить, не очень мягко выражается. Если вы сейчас, Зорик, откроете и снова прочитаете, вы со мной просто согласитесь. Вы наверное читали в детстве. А вот если вы сейчас взрослым человеком откроете и посмотрите, вы сразу убедитесь, что я прав. Тут нет двух мнений просто. Это просто нужно открыть и посмотреть заново. Вот. Если вы помните, там звучит очень интересно с точки зрения еврейства мотив. Что евреи монотеизм украли у египтян. Теперь, как ни странно, этот роман был написан в 1892-1893 году. Это последние сведения он использовал, самые новейшие исторические веяния 1993 года. Египтологи тогда это утверждали. Лануамаим, нет ничего нового под солнцем, говорят пастухи Авимелеха. Авимелех это не имя. Это даже фараон в Египте был Авимелех, который называл себя, знаете, как, Эхадаам. Есть блестящий Эхадаам, один из народа. И совершенно блестящий, фантастический рассказ, где, я, по-моему, уже пересказывал его, снова скажу, в Петербурге, я вам рассказывал, кажется. И, как он называется, совершенно блестящий по форме и по содержанию. Значит, содержание его следующее. Во главе государства стоит слуга народа. В разорванных одеждах, появляющихся перед народом, и все кричат «Служи нам! Служи нам!» Он слуга народа. То есть, он как бы самодержец, которого все вот эти вот наэлектризованные толпы полагают своим слугам. Но смысл рассказа в чем? В том, что оказывается, им, вот этим самодержецем, управляет серый кардинал, при нем находящийся, который никто не знает. Но серым кардиналом управляет вообще уже никому неизвестный там чиновник. А вот этим чиновником и по этой цепочке совсем уже молоденький чиновник управляет. Но Чем заканчивается рассказ? Этот молоденький чиновник получил воспитание в лучшем духе самодержавия и в этих наэлектрозованных толпах кричит тому, кем он по цепочке управляет «Служи нам!» То есть он тоже является, и круг замыкается, он тоже является рабом. Он тоже является рабом. Так вот, понимаете, насколько надо быть гордецом чтобы говорить про себя, чтобы маскировать себя под как один из народа. То есть я как все, да, и вот этот Авимелех, отец народа, один из народа, он и является тем, кто утверждает Лану Амаеву. Это наша вода. Че это вы, евреи, тут узурпируете истину? Это ваша общая истина. Все мы люди, все мы человеки Ничто человеческое вам тоже не чуждо Так что нечего Первый храм, если вы вспомните Был нарушен, разрушен Из-за чего? Из-за того, что люди уж слишком занимались Человеческим Убийство, прелюбодеяние и похлонство Эйсек Эйсек это грабеж Хватали то, о чем говорили в, э, в неделе главе Ноах. Спешили взять от жизни, что и приводит к убийству, прелюбодеянию, к идолопоклонству. Второй колодец, который отрывают пастухи цхака, называется стена, ненависть, обвинение. Если вы вспомним, то разрушение второго храма, конечно же, тоже было по причине ненависти. Там же не было претензии, что это наша вода. Там претензия была хуже. Все наше. Вы на нашей земле все делаете. И мы вас ненавидим. Это наше. Вы здесь вообще не должны находиться. Вся земля наша. Вам нет места на этой земле. И только про третий Тора специально пишет, что Называется он реховод. широкий, широка страна моя родная. Никто не предъявлял никаких претензий. Уж слишком очевидной стала истина. Вот это три этапа развития человечества. Сначала Всевышний держит нас за ручку, потом мы пытаемся идти сами, а вот только потом, получив кучу шишек, приходим заново к Всевышнему. Я чуть-чуть еще хочу продолжить эту тему трех. Мы все время к ней будем возвращаться, так или иначе. Как выглядит полнота поступка человека? Или как выглядит правильное устройство поступка человека в этом мире? Такой поступок тоже выглядит тройственно. Да, от знания, понимания, которое вызывает желание которая приводит к действию. Теперь, так же, как в трехступенчатой ракете убрав одну из ступеней вы теряете на этом ракету. ну давайте представим, что мы убираем что-то ну например допустим мы убираем знание, что у нас получается желание поступок уровень животного от меня к себе. отнимаем желание что мы получаем мы получаем заключенного, Знаю, очень не хочу, но приходится делать. Это первый храм. Первый храм. Они все видели, они все понимали, но очень хотели. Так, не делали или не делали? Это еще, конечно, как, как? можно делать. <св <gripe". связываем> Извиняюсь, видно, что надо делать. Ну, если не поможешь Всевышнему воды с неба не будет, так ты будешь молиться или не будешь молиться? А ты же, конечно, будешь молиться. Очень не хочется, <связываем> но воды с неба не будет, что же мне делать? Что я виноват, что он так все это устроил? Отсутствие действия то есть очевидным образом превращает меня в небожителя. Или, если хотите, в небокоптителя. И снова требуется три. Требуется синтез. Отсутствие какой-нибудь из ступенек не дает результат. Мы плавно переходим к недельной главе в Может быть, до этого вопросы. Вопросы по двум недельным главам. Ха-Ей-Сара и Толадот. Вопросы о втором из працев. Тот, который будет смеяться. Яцхак. Мы уже комментировали его имя, я потому сейчас на этом не останавливаюсь тогда наполнится род наш радостью и смехом. А занимались хокфину ульшонейнурина. Наполнится род наш смехом, а язык наш радостью. больно приятно, неожиданным будет конец человеческой истории. Кто-то живет, увидит. На этой оптимистической ноте мы начинаем недельную главу в яйце следующую после Толадот. Недельная глава в начинается с того, что Якову вынужден покинуть отчий дом Бершеву, свою маму и своего отца. Собственно, с этого и начинается как бы, его взрослая жизнь. И я бы хотел показать вам место в туре, которое однозначно ну, не вызывает эмоций. Просто место это достаточно известное. Все так или иначе слышали о лестнице Якова. Множество комментариев есть на этот счет. Но я хочу вам показать маленькое совершенно такое вот не очень заметное комментарий Раши. О чем идет речь? Яков, отправляясь из Бирешевы, получает духовный толчок, духовный аванс Всевышнего, а именно в самом начале своего пути, помните он того не зная, ночует на храмовой горе, на том месте где приносился в жертву Ицхар, на том месте где предстоит стоять третьему храму и где стояли первый и второй храм он засыпает и во сне Всевышний раскрывает ему даже тяжело понять что он ему раскрывает, он показывает ему реконструированное реконструированное будущее он показывает ему духовные силы управляющие миром и народами и так далее и так далее и так далее и, так далее. и потому иногда очень незаметной является реакция Яакова на все с ним бывшее этой ночью я читаю сначала как это выглядит в Торе а потом комментарии Раши. Я просто, чтобы подчеркнуть вам, резонанс, не резонанс, э, контраст. Начну чуть-чуть раньше. Заключительные слова Всевышнего. И вот я с тобой и охраняю тебя. Это Всевышний говорит Якову во всех путях твоих, во всем, чем ты будешь заниматься, и верну тебя на землю твою. То есть очевидно, Яков сейчас уходит, ему предстоит весьма-весьма непростые проблемы решать. Но во всем Всевышний обещает, я буду с тобой, и я верну тебя туда, где ты должен быть, в Эрцесрае. Килоэз и не оставлю тебя, говорит Всевышний, а только лишь когда сделаю все, что обещал тебе. Очень такие высокие слова Всевышний Якову. Какой ожидаемый результат. Сейчас будут слова Якова. Реакция Якова на всю эту невероятно глубокую ночь. Ну, служу Советскому Союзу. Это ожидаемые слова. Ну, как должен Яков реагировать на все, что вот... Кстати, Всевышний вот такое обещает. Что во всем, куда ты пойдешь, я иду с тобой. Я вернусь с тобой сюда на эту землю, я тебе это обещаю. И я тебя не оставлю пока все, что я тебе обещал, не будет выполнено. Служу Советскому Союзу, нет? Ну, спасибо, там, дорогой Всевышний, там, спасибо партии, там, за, 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 за заботу, за наше счастливое детство. Что говорит Яков? Ваякец Яков Мишнато и пробудился Яков от сна своего воеме и сказал Ахен Еш Ашем Бемаком Азе Да, действительно есть Всевышний в этом месте Вянох и лоядати А я, говорит, ты не знал Как Вы понимаете эти слова? Реакция Якова, понимаете? Ему открылись миры, ему открылось там высота, скажем так, до престолов вся система управления всех миров, не только этого мира всех миров, ему была дана на тарелочке простите не, не, было для чего и было почему, и сейчас не в этом суть а его реакция, комментарий Раши на эти слова дати а я и не знал комментарий Раши что если бы, говорит, знал добавляет Раши Ло я шанти бемаком То я бы, говорит, не заснул бы в этом святом месте. Вы слышите, что Раша говорит? Что с его точки зрения, знаешь, что здесь говорит Яков? Что единственное, что его беспокоит, ну вы поймите. Ну понятно, что он как бы ну, не подобает в таком месте спать. Это место, где закланяется хата, где будет стоять храм. Я все понимаю. Но ведь, в конце концов, нет случайностей в этом мире. Так все устроил Всевышний. В этом месте, если ты бы не заснул, ты, ты вспомнишь, что ты получил в результате. А о чего его заботят? Нет, говорит, жалко, что я здесь лег спать. Это а? да жалко. А? То есть все, что я получил, не стоит того, что я здесь лег спать. Так что и получается. О чем здесь идет речь? Если хотите, здесь... По свидетельству Торы, Иаков проходит испытание змея. Я напоминаю, что для того мы спускаемся в этот мир, чтобы не только подняться на уровень человека до первого промаха, но и чтобы подняться выше этого уровня. А выше выше уровня человека до первого промаха, это уровень человека, прошедшего испытание змея. То есть наша задача в этом мире не просто подняться на уровень выбора хорошо-лучше, но и выбрать лучше вопреки хорошо. Теперь я именно с этой точки зрения хочу рассмотреть комментарии Раши и то, что здесь произошло. Цель ведь не оправдывает средство. Как бы ни была высока цель, и как бы, что называется, средство было не то. Ведь о чем здесь идет речь? О том, что Яков засыпает в том месте, где не стоило бы засыпать. Ну, не дай Бог, он ничего не имеет в виду, это совершенно случайно. Более того, это подстроено Всевышним. Да Яков здесь анус. Анус, как бы, ну, вынужден. У него что, есть выбор? И его реакция на все произошедшее. Ну, вы знаете, вот, я не знаю, там... Вы случайно заходите не туда, куда нужно, но в результате получаете настолько замечательную вещь, что вашей нормальной реакцией должно быть что? Спасибо, дорогой Всевышний, что я вот сюда вот попал. Реакция Якова совершенно обратная. Как жаль, что я сюда попал. Его Моральные критерии и оценки показывают, что он относится через лучше к хорошо. То есть, все то, что он получил, действительно не стоит совершенно мелочи, средство, которое было при этом использовано, недостаточно к хорошо. То есть, здесь Яаков, вот в своей оценке происходившего, однозначно показывает, что он находится на уровне лучше, вопреки хорошо. Ведь все, что было хорошо, это же Всевышний все устроил, все сделал, все нормально было. Все это нужно, абсолютно обязательно нужно. Но если бы это зависело от Яакова, он бы этот путь не выбрал. То есть его
1: оценка с точки зрения лучше. Mm-hmm. Да, есть вопрос? Маленький вопросик. Нельзя вот здесь э, параллель провести с тем, когда э, Якову предстоит конфликт с Исаом, mm-hmm. вот, и он просит Всевышнего, чтобы тот ему... Ну, вот ты, ты еще говорил тогда, тоже непонятно, почему он просит. Он просит Всевышнего, чтобы он ему не помогал. Mm-hmm. Потому что он считает, что он может справиться с Нельзя ли тут тоже сказать, yeah. что аналогично. Yeah. аналогично? Да. Что он считает, что он что не нравится помощь что он и сам может то есть жизненная позиция Яакова
0: жизненная позиция Яакова я играю без форы помните категория которую реализует Яаков в этом мире истина. и жизненный критерий Яакова Всевышний будет мне Элоким Еще раз. Всевышний это собирательное имя. Будет мне Элоким, Элоким одно из имен Всевышнего. Что означает имя Элоким? Ответ Элоким это суд. Это категория судья. А что такое суд? Суд это то, что тебе полагается. Без компромиссов. То есть жизненная позиция Якова однозначно. Никаких поблажек. Никаких форм. Я хочу добиться сам. Теперь это не гордыня, не дай бог. Это категория истины. Я хочу получать только то, что мне полагается, не на копейку больше. И помните то, что Саша вспомнил, Яков молится Всевышнему перед встречей с Исаалом. Чего он боится, Яков? Нормальный ответ как? Исаф, у него заслуги дают все комментаторы. Ответ. Раши, что вот 21 год я, Яаков, не выполнял мецву, не ухаживал за собственными родителями, а Исава ее выполнял. То есть он как бы боится вроде бы некой духовной бреши в собственной броне, через которую сможет ударить Иса. Так вот другой комментарий, тот, который Саша вспомнил, он боится, что Всевышнему придется вмешиваться, и он сам не справится с Исавом. Не более, ни не менее. Он не больше, Нет, даже не про это идет речь. Он боится, что ему придется поступиться своей жизненной позиции. Он, который всю свою жизнь реализует истину. Только то, что заслуживаю, ему придется воспользоваться чем? Милостью Всевышнего. Есть такой комментарий когда помощь всевышнего это здорово это замечательно это хорошо но есть уровень еще выше это без помощи всевышнего ну помните это то что мы с вами говорили что такое Кодыш и что такое кодыша кудашей помните что такое кодыш это отстраненность а что такое кодыша кудаши самый верховный уровень это отстраненность от отстраненности это еще выше ладно в чем женская красота? Именно так звучит тот вопрос, на который мы сейчас будем отвечать. А именно, Тора чрезвычайно мало места уделяет внешности вообще. Один-два штриха. О внешности столь великих людей, как Авраам, Ицхак и Яков, мы не знаем практически ничего. Ну, кроме того, что Ицхак там ослеп. Но это же не внешность. Теперь, к чему я подвожу? К тому, что таким счастливым в этом смысле исключением является Леа и Рахель. Яаков приходит в Харан, к Лавану. И чего? И, естественно, знакомится с сестрами. Сначала с Рахелью, потом и с Леей. И Тора считает нужным сказать следующую фразу. Рахель, айта, яфат марэ, у яфат тоар, леа, ракот. Рахель была красива видом и фигурой. Мар-э, вид, то-ар, фигура. Не только фигура в данном контексте фигура, а глаза лей мягкие. Мы с вами давали здесь комментарий, я чуть-чуть его повторю и расширю. О чем, собственно, идет речь? И начнем с того, что Яков был единственным мужчиной на земле в истории человечества, который имел двух суженных. Собственно, весь этот конфликт, кто из них любимая жена, это не гаремная история это исключительно духовная вещь, а именно помните Бат-Зуг, суженная Иакова была Рахель, и тут нет никаких сомнений куда более удивительно для нас услышать следующее Леа была суженной Исраэля второе имя Якова. и исходите второй уровень Иакова. ведь помните, это человек-синтез он синтез еще и почему? Он двойственен. Он действительно вместил в одну жизнь две жизни. Он соединил две вещи. Он Яков и он Израиль. Кто такой Яков и какая ему нужна подруга? Если перевести суженая, бадзук на русский язык, как боевая подруга. Итак, Яков это человек, который через интеллект побеждает грубую силу. Можно назвать это хитростью? Пожалуйста. Я не очень люблю слово хитрость. Речь идет о том, что Якову удается стать властелином материи. Обнаружить первичность Духа и сделать его главным над материей. Так да, получается, что он действительно перехитрил всех и вся. Но мы с вами учили, может быть сейчас об этом вспомним, что чем он их всех перехитрил? Ответ абсолютной прямотой. Вот просто вот абсолютной прямотой. Он был прямой как линейка. Так говорят на языке, шарка и Савдель. Он эталон прямоты. Теперь кто соответствует Яакову? Яаков – это борьба в этом мире и победа, и подчинение всех ресурсов этого мира главному, духовному, высшему. Так вот, по нашей шкале ценностей это 6 и семь. 6 – материя, семь – форма. Что делает форма относительно материи? Форма соединяет, форма дает соединенность материи. Не мужчина, а облако в штанах. Бесформенность, расхлябанность, несобранность. Чисто мужское качество, мужество это собранность, это форма, это сель. Что выше? Женственность. Что такое женственность? Так вот, княжна Мария Балконская, помните, была некрасива что реабилитировало ее лицо, глаза. У нее были замечательно красивые глаза. Во всех и у всех комментаторов вслед за Рашей что идет по поводу мягких глаз Леи, выплакала глаза, поскольку ожидала ее малопочтенная судьба выйти замуж за мерзавца Исава. Она же была старшей. А старшим сыном был Эйсав. Но Иаков, который забирает себе обе части, становится мужем Леи тоже. Вначале, как бы по нежеланию, сам не желая того. Но если у нас не будет потенциала, то что мы сможем реализовать? А ведь потенциал, потому и называется потенциалом, что он еще не наш. Он с нами, но еще не наш. Так вот представьте себе, какой убийственной красоты должны быть глаза, чтобы они заслоняли собой невероятно прекрасное лицо. У княжной Марии было некрасивое лицо, которое только оттеняло красоту ее глаз. Вы попробуйте представить себе, какими должны быть глаза, чтобы не видно было красивого, очень красивого лица. Вот мы чуть-чуть прикоснулись к красоте Леи. Это 8. Мар-Э вид 6. Форма 7. Это Рахе. Это путь. 8 это уже результат. 8 это уже Лея. Это глаза.
1: Чтобы
0: это было раньше, чем <свят> в том же и дело. Если вы хотите стать генералом, вы должны быть им с самого начала. Если у вас нет генеральских задатков, вы никогда не станете. Это действительно ответ на вопрос, почему Лея первая, а Рахель вторая. Так вот, Лея была и не была первой. Если вы помните, в брачную ночь Иаков проводит с Рахелью, хотя с Леей. Для него первое, Рахель, ему еще предстоит, это Михаил Михайлович Звонецкий когда-то говорил, много лет тому назад, о том, что сначала он закончил Одессу, потом он заканчивал Ленинград, да, потом переехал в Москву, чтобы жить там всю оставшуюся жизнь. Так вот нельзя подняться на уровень Леи, не закончив прежде Рахель. Но Лея должна быть первой. Потому что она цель. Арахель только средство. Если у вас нет потенциала, то что вы будете реализовывать? Понятно, что нужно и то, и другое. Но это тот же комментарий, помните, мы его уже давали. Сексопатологический комментарий Раши о том, кто рождается первым Якову или мы будем об этом подробно говорить, когда будем говорить о истории Исава и Якова. Но там есть, помните, комментарий о том, что в трубочку, с одной стороны закрытую брошенных за камня, когда мы их вытряхиваем, то, во-первых, вылетает какой камешек, который попал в последний. А с чем это там связано? С тем, что Яков был зачат первым и потому родился вторым. Ну, мы там будем это подробно разбирать. Здесь мне что из этого всего интересного. что изначально первично. Потому Лея должна быть первой. Но она не может быть первой для Якова, Он еще не дорос до этого уровня. И потому брачную ночь он проводит с Рахелью. Хотя с Леей.
1: Не понял, что еще. С Рахелью, когда с Леей.
0: Значит, Медраж говорит следующее. Ну, есть технический тривиальный вопрос. Простите, я не понимаю, что пьяный был. При всем при том, что они были сестры, и обе милые, красивые девушки. Что же не мог разобраться, кто из них кто? Я, понимаете, понимаешь, темно, а ночи все кошки серые, я все понимаю, но тем не менее. Так вот, специально мудрецы дают замечательный следующий мидраж. Снова, это не буквально. Конечно же, говорят они, Яков не мог не разобраться, но... Рахель и это ее величайшая заслуга. И мы опять же будем об этом говорить очень подробно. Не в этом контексте. У нас эта тема снова зазвучит. Знаете где? Если вы помните цветки Мандрагоры, которые приносит Реулжет. Из-за которой покупает себе Лея ночью Рахеля. Это будет очень интересный момент. Чистая параллель первой брачной ночи. Так вот. О чем здесь идет речь? О том, что по этому непрямому комментарию мудрецов по мидрашу. Рахель сообщает Лее тайные знаки по которым должен был Яков ее узнать в первую брачную ночь как это понимать? все первое содержит в себе все последующее принцип зерна потому на самом деле хотя Лея есть конечный результат но она есть и начало
1: может, она включает в
0: себя Рахель? То есть она включает в себя и Рахель и mm-hmm. Лея включает в себя, конечно же, и Рахель и Я ведь почему так легко, <coughs> и вы даже не возразили, сказал о ее прекрасном лице? Потому что очевидно, что то, что было Рахель, было у Леи. Просто у Леи было что-то, что заслоняло. Восемь, когда есть восемь, шесть и семь уже. Когда вы пришли в город то вся дорога, по которой вы шли, становится неважной. В каком смысле неважной? А вы ее уже закончили. Вы уже в городе. Вся важность дороги, пока вы по ней идете, вся важность дороги, как средство, она ведет к цели. Когда вы в цели, не то чтобы... Ну, вы уже не в дороге. Цель диула отменяет Галут. средства. Когда вы в цели... Уже не нужно средства, его уже нет. Средство нужно только как часть цели. То есть вы не отрицаете свое прошлое, но оно для вас только часть вашего настоящего. Живете в настоящем, а не в прошлом. Но ростки будущего, не будучи изначально посаженные в прошлое, никогда не дадут плодов. То есть Яков видит в Лее Рахель. И он ничего другого не может увидеть. Пока. Это начало пути. Но на самом деле это Илея и Рахель. Так же, как и он, и Яков, и Исраэль. Только о том, что он Исраэля еще не знает. Ему еще предстоит это реализовать. Но первое содержит себе все последующее. И эта брачная ночь, она двойственная. Там Яков и Рахель. Там Исраэль и Илея. Но видно там только Якова и Рахе. Лея и Исраэль еще предстоит реализоваться. Итак, вопрос о женской красоте. Есть?
1: Вопрос Да, да. Вот, я не понял, мягкие были ой, теплые были глаза. Мягкие мягкие были глаза. Да. Рав Сади Агаон, вопреки, спасибо Саша, за вопрос, я просто забыл сказать, насколько как бы, для меня очевидно, что я
0: это забыл сказать. Вопреки всем комментаторам, Рав Сади Агаон, до нас дошел только очень короткий как бы, его комментарий на тору. Это всего одно слово. Иногда на целую страницу одно слово. Но что какое? Комментируя мягкие глаза, вопреки всем комментаторам пишет. Красивые. Вейнейле аракот. И глаза леи мягкие. Рафсадяга он пишет красивые. Одним словом, если хотите, вместил все то, что я вам сказал. То есть я снова подчеркиваю. Лея, конечно же, была совершенно замечательно привлекательно внешне. Но Тора одним штрихом показывает суть. То есть ее глаза, зеркало души были столь невероятно прекрасны, что
1: остальное было уже совершенно второстепенно невидным. А вот помнишь, ты говорил, что красивая женщина, это ну, по функциям функционально.
0: Да. Тут глава кит Ну да. Яфат-то-а. Помните, на войне на войне евреи видят Ишая яфат то Женщина красивая фигурой. Видом. Видом фигуры там, то же самое да и там был хороший комментарий Бен Ишхая
1: то что ты говоришь красивое, это в том же смысле функционально
0: да, помните, там речь идет о функции в конце концов ведь определение красоты, красота это гармония а гармония это функциональность правильное сочетание всех элементов в единое целое функциональность это гармония это красота
1: то есть красивые глаза это соответствие для Израиля. Это, это, это то, что она может. Израиль. То что она функция.
0: Ну, то есть она может несет вот эту функцию. Которая... Совершенно верно. То есть эта функция может быть реализована только через
1: Израиль. Только Исраэль ее может реализовать. Интересно, почему же тогда вот, как Брахель бы, у него бы не было тоже такого второго имени? Ну вот так же, как...
0: То есть, почему как бы, двойственная, но ну, Якова не соответствовала одна женщина, но тоже двойственная? Не знаю, хороший вопрос. Как это связано с
1: отличием мужчины и женщины, наверняка?
0: Наверное, связано с гибкостью мужчины. И с совершенством женщины. Как связано? Наверное, я не знаю. Но это уже... угу. Мои домыслы. Ладно, еще вопросы. Важный археологический комментарий о Тетрафимах. Помните? Рахель крадет домашних глиняных башков собственного отца, когда уезжает Яков от Лавана. Кстати, это тоже, может быть, очень важный момент. Я просто боюсь, что я его забуду рассказать, когда мы будем говорить про Якова и про Иосифа и его братьев. Как выбран момент отъезда Якова? Кто-нибудь знает? Ну, вот Яков уезжает от Лавана. На 21 первый год его жизни так. А как выбран этот момент? Почему 21 первый? почему не 20 почему не 22-й год? Что там такое происходит? Он говорит, знаешь, почему он уезжает? Что-что? А, а хорошо, а причина этого сна, почему он только в этот раз уезжает? То есть, грубо говоря, Всевышний говорит, уходи, ладно. Почему он вчера не сказал, уходи, позавчера, через два дня? Рождается Иосиф. Только рождение Йосефа позволяет Якову уйти от лавана. И это буквально приводит нас к следующему. К следующей нашей недельной главе. Недельной главе Ваишлах. И главной теме нашей недельной главы Ваишлах это будет тема Шхем. То есть, начинаться она будет как история Дины, но мы сейчас увидим, перерастет куда более значимую для нас историю, в историю Шхема. Шхема города Шхема, местности. Там есть человек по имени Шхем. Сын князя. Шхем сын Хамора. Но прежде я хочу закончить комментарий с тетрофимами. Крадет Рахель глиняных башков собственного отца. Так вот есть интересный археологический комментарий в раскопках шумерской культуры. Напоминаю, был обнаружен интересный закон по которому отец мог завещать все свое имущество зятью